1: Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge vom Podcast Meisterkanzlei, der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die unternehmerisch erfolgreich arbeiten möchten. Ich darf wieder neben mir Thomas Lang begrüßen. Hi Tom. Hallo Tobi. Hallo ihr draußen zusammen. Hallo, servus. <lacht> Tom, <lacht> wir haben jetzt einige Anfragen schon von Steuerberaterkollegen und äh, Kolleginnen ähm, bekommen
2: ja.
1: ähm, zum Thema OneNote in der Steuerkanzlei.
2: Ja, ziemlich viele sogar, ja. <lacht>
1: Wir waren ja da beim Dativ Barcamp, haben da einen Vortrag drüber gehalten, haben jetzt schon auch einige Workshops ähm, zu diesem Thema abgehalten, wo einige Kanzleien zu uns bei, zu Besuch waren. Und wir haben jetzt immer mehr gemerkt, dass die Struktur, die in OneNote abgelegt oder abgebildet werden soll, mhm. ähm, sehr wichtig ist für viele Kanzleien bzw. für viele, ähm, die sich interessieren, iPad und OneNote in der Steuerkanzlei ja, zu integrieren. Ja. Ja, korrekt. Hm. Ähm, genau, und deswegen möchten wir jetzt eine Podcast-Reihe starten, eine mehrteilige Podcast-Reihe zum Thema die digitale Kanzleistruktur in OneNote.
2: Ja, macht Sinn, genau.
1: Dass hm. du einfach mal ein bisschen drüber erzählst, Schritt für Schritt. Wir werden pro Podcast-Folge ein konkretes Thema, eine konkrete Struktur mal erklären, hm. um da ja, sage ich mal euch auch eine Schritt für Schritt Anleitung zu geben, wie ihr das dann wirklich in eurer Kanzlei dann auch umsetzen könnt. Tom, wir starten mit der ersten Folge, die Grundvoraussetzung ist geschaffen, du hast Office 365, du hast das richtige Paket, du kommst über deine Datumgebung zum Beispiel auch drauf, auf dein Konto, auf deine Office-Programme und
2: jetzt geht's los, Was mit was muss man jetzt starten? Also ich sehe es auch wichtig, so wie du sagst, einfach mal, die Grundvoraussetzung ist, man hat Zugriff auf OneNote in seiner Kanzleiumgebung. Das ist jetzt mal die Grundvoraussetzung. Mhm. Dahingehend haben wir ja schon das ein oder andere äh, Video bzw. einen Podcast auch mal gemacht, dass man einfach sagen, das setzen wir jetzt mal voraus, dass das ähm, Standard ist. Und dann geht es natürlich los, ähm, wie man klassischerweise seine Kanzlei abbildet oder abbilden will, sind auch, ist gewisserweise auch mit, mit Rechten auch irgendwo verbunden zu sagen, wer soll und darf auf welche Dateien auf welches Notizbuch zugreifen und damit auch wer hat Einsicht in diverse Informationen mhm. und da muss man sich einfach auch mal gedanken machen, wie man es ähm, abbilden möchte und relativ einfach ist es mhm. dann auch zu sagen man nimmt einfach das, was man aktuell macht, wie man es aktuell gemacht hat, die seine ganz normale analoge papier geführte Kanzlei. Mhm einfach eins zu eins mal ähm, zu kopieren und das digital abzubilden. Und nicht da jetzt zu experimentieren und zu sagen, ja, ähm, den Prozess wollte ich immer schon mal angehen ähm, und das wollte ich schon mal anders machen, das würde ich in dem in der Stufe auf keinen Fall machen. Und einfach wirklich mal zu sagen, okay, alles, was man aktuell den Prozess oder wie man die Kanzlei führt, die einfach mal eins zu eins digital abzubilden, das ist Step 1, ist der erste Schritt, ähm, erstens für einen selber, aber auch dann, und das ist das Wichtigere, auch für das Team, mhm. damit nicht das Team zu überfordern, zu sagen, und jetzt kriegen wir OneNote und vielleicht noch das iPad dazu ähm, und jetzt kommt noch komplett ein neuer Prozess dazu, das ist, mhm. glaube ich, too much an der Stelle. Mhm. Deswegen ganz klare Empfehlung, ganz klarer Tipp, mhm. ähm, wirklich einfach mal eins zu eins, das macht es ja noch einfacher, ja. auch den Start dann zu sagen, wie kann ich meine, meine ähm, ähm, ja, Struktur, meine Kanzleistruktur einfach mal von analog in digital umwandeln. Das wäre für mich so wirklich der, der, der wichtigste Schritt mhm. und äh, dann geht es natürlich los, wirklich zu überlegen, ähm, welche Informationen will ich abbilden, wenn ich jetzt dran denke, es gibt mit Sicherheit Informationen, die nur die Kanzleileitung betrifft, mhm. ähm, wo lege ich die ab, wer soll darauf Zugriff haben und das einfach mal im Vorfeld sich äh, zu überlegen oder im Endeffekt einfach mal aufzuschreiben, wie mache ich es aktuell. Das ist eigentlich so der, der mhm. einfachste Ansatz, einfach mal zu erklären, was habe ich aktuell für Informationen, für, für Ordner vielleicht auch, mhm. wirklich klassisch bei mir stehen, mhm. was habe ich als Kanzleileitung hinter mir, hinter mhm. mir im Büro, <lacht> im Schrank, ja. ähm, vielleicht für, für Ordner stehen, ähm, einfach zu sagen, okay, die ähm, möchte ich auch weiterhin haben mhm. und wie kann ich die abbilden und da einfach mal zu sagen, wer soll auf was Zugriff kriegen, das wäre so der Einstieg in mhm. das Thema Struktur. Mhm. Du hast es gerade angesprochen, manche ähm, Themen,
1: manche Ordner, sage ich mal, mhm. ähm, sind nur für einen beschränkten Personenkreis einfach auch zugänglich, ist ja auch klar, ähm, wie bilde ich das jetzt digital ab, wie wie kann ich das, wenn ich sag, wenn ich jetzt in OneNote denke, wie schaffe ich da, sage ich mal, die Zugriffsrechte? Ja,
2: also es klingt vielleicht jetzt ein bisschen ähm, ja, IT-mäßig schon wieder, was ich erzähle, aber im Endeffekt, es ist ja IT und ich habe mich da ja auch eingelesen mhm. oder einlesen müssen, ähm, entscheidend ist, man kann es abbilden, das ist schon mal das Wichtigste und wenn ich jetzt gewisse Begriffe verwende, ähm, dann dann versuche ich die jetzt mal so zu erklären, dass man sie versteht, ja. aber die heißen dann halt einfach so die Begriffe, deswegen mhm. äh, muss man sie vielleicht auch mal fachspezifisch auch verwenden. Mhm. Ähm, wichtig ist zu, zu wissen, dass OneNote, ähm, fangen wir mal so an, OneNote ist ja aus meiner Sicht der digitale Aktenschrank. Ja. Einfach mal zu so sagen, ich habe einen Aktenschrank bei mir in der Kanzlei stehen, das kann sich auch jeder vorstellen. Und das Programm OneNote an sich ist im Endeffekt halt der, der, der Aktenschrank. Und hier kann ich dann einzelne Ordner mir äh, rausnehmen oder sind einzelne Ordner enthalten. Und jeder Ordner ähm, ist natürlich untergliedert mal in verschiedene Registerkarten, sei es Stammakte, äh, Beratung, Finanzbuchführung, Lohnbuchführung, Jahresabschluss, so wie man klassischerweise seine Kanzlei auch aufgebaut hat und ein Stück weit auch wahrscheinlich in, im, im DMS, in seinem Dokumentenmanagementsystem mhm. auch abgebildet hat, wenn man das schon im Einsatz hat. Und genauso kann man auch diese, diese Struktur sich ähm, für OneNote ausdenken und zu so sagen, OneNote ist der, der digitale Aktenschrank, mhm. ein Notizbuch in OneNote, ist ein Ordner, mhm. ein physischer Ordner und die Abschnitte und Unterseiten sind dann halt Registerkarten. Mhm. So kann man es generell ähm, mal vorstellen. Und dann ist natürlich die Frage, ähm, wer hat Zugang zu den einzelnen Aktenschränken? Mhm spricht zu den einzelnen Notizbüchern. Und wenn mhm. ich jetzt sage, okay, ich habe einen äh, Aktenschrank, der ist jetzt nur für die Kanzleileitung, mhm. dann möchte ich als Kanzleinhaber darauf Zugriff haben und vielleicht noch äh, mein Partner oder mehrere Partner, mhm. äh, beziehungsweise auch vielleicht der ein oder andere, der vielleicht die Kanzleibuchführung erstellt. Mhm. Aber auf jeden Fall möchte ich dann nicht, dass das komplette Team darauf Zugriff hat. Mhm. Ähm, und das muss man sich bewusst machen, auch physisch, wenn in meinem Büro der Ordner, äh, der, der Schrank nicht abgesperrt ist, dann könnten theoretisch alle rein. Ähm, gehen, reingreifen und sich Sachen anschauen, ob sie es dann machen, ist ein anderer Punkt, aber theoretisch wäre es möglich. Mhm. Und so muss man sich das auch vorstellen, dass ähm, das auch abbildbar ist in der, in der Microsoft Cloud, also mhm. wir haben ja dann das Konto bei Microsoft und dazu sagen, ich muss mir eine Struktur anlegen ähm, und es gibt verschiedene Websites, so heißt es mhm. bei Microsoft, wo ich halt sage, und das ist jetzt für mich ähm, zu erklären, ein Aktenschrank, wo steht der drin? auf welcher Website steht dieser Aktenschrank, mhm. wer soll da Zugriff haben, wer, wen, für wen sperre ich den auf, wer hat einen Schlüssel und wer hat mhm. keinen. Und so würde ich es jetzt mal erklären, mhm. dass ich mir, und das ist ein Begriff, den ich halt einfach verwenden muss, weil der so ist, ja. pro Website überlege, wer hat darauf Zugriff, mhm. Website, Kanzlei, Leitung, vielleicht nur zwei, drei Personen und das ist mein physischer Aktenschrank und da überlege ich mir, wen gebe ich einen Schlüssel. Mhm. Und so muss ich mir das vorstellen und welche Ordner stelle ich dann in diesen Schrank rein. Mhm. Zum Beispiel die digitale Personalakte vom mhm. Team ähm, gehört natürlich in den Aktenschrank, Kanzlei, Leitung. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite die ganzen einzelnen Notizbücher oder, oder Ordner mhm. der Mandanten, mhm. da macht es natürlich Sinn, dass das komplette Team Zugriff ja. hat. Also muss ich den auf eine andere Website ja. ähm, stellen und mir die Struktur so aufbauen, dass ich dann ähm, die Notizbücher entsprechend auch ablegen kann. Mhm. Das war jetzt im Groben und ich hoffe, ja. ich habe das einigermaßen verständlich rüberbringen können dass man einfach versteht, wie der, der Aufbau ist, Entscheidend an der Stelle. Man kann im Endeffekt wirklich eins zu eins seine Kanzlei, die man aktuell äh, führt, wie man sie führt, mhm. eins zu eins abbilden in, in OneNote und damit digital diese Vorteile der Digitalisierung mit nutzen. Mhm. Gut, ähm, eine Frage für die, die jetzt, sage ich mal, schon fachlich
1: ein bisschen weiter sind. Wie billig ist das jetzt in Microsoft? Was ist diese Anwendung, um diese Website, auf diese Websites,
2: Kannst du das nochmal kurz erklären? Kann ich gerne erklären. Im Endeffekt ähm, man ähm, meldet sich ja bei, bei Office an ja. und ähm, hat dann verschiedene ähm, Konten zur Auswahl zu sagen, ich welche Nutzerlizenzen mhm. lege ich an? Wir nutzen zum Beispiel das, das Business Premium von mhm. Microsoft als eines äh, als unsere Lizenz, die auch datenschutzkonform ist und die sich bei uns in die ähm, Serverumgebung integrieren mhm. lässt. Das ist ja auch wichtig. Oder das sind die zwei Punkte, die mhm. entscheidend zu prüfen sind auch an der Stelle nochmal den Rat zu geben, ähm, macht das über euren IT-Systempartner, mhm. der einfach mal zu fragen äh, oder in Zweifel auch mal uns anzuschreiben, uns zu fragen, äh, da helfen wir auch gerne weiter. Ja. Und ist auch ganz witzig, dass wir mittlerweile total viele Anfragen auch von IT-Systempartnern kriegen. Äh, du, Tom, ähm, ihr habt ja bei euch in der Kanzlei, das ist schon im Einsatz. Wir kriegen jetzt ganz, ganz viele Anfragen zum Thema Wanderer <lacht> und Integration in die Umgebung ähm, äh, und die quasi jetzt uns fragen, wie, wie wir das machen. Äh, total witzig und spannend aber da muss man sich einfach mal informieren und es, es funktioniert, es lässt sich abbilden und äh, dann ist natürlich, wie gesagt, die Frage, wie ich die ähm, Struktur mir baue, dass ich sie abbilden kann und da geht es halt im Endeffekt über diese Websites mhm. und die kriege ich halt, wenn ich einen Zugang habe, ein Benutzerkonto habe und dann melde ich mich als Administrator. Ähm, das würde ich auch klar empfehlen, es muss natürlich der Kanzleiinhaber sein mhm. oder jemand, der da Zugriff drauf hat mhm. und der dann auch im Endeffekt diese, diese Websites anlegt und mhm. sagt, die Struktur anlegt, welcher Benutzer darf auf welche Website, auf welchen Aktenschrank und mhm. auch damit auch auf welchen Ordner zugreifen. Und da braucht man ein Konto, das macht der Administrator mhm. und das legt man einmal an und wenn die Struktur dann steht, mhm. dann ähm, kann man auch immer wieder neue ähm, Ordner in den Aktenschrank reinstellen, um, wo man auch weiß, wer hat für diesen Orten, ähm, Aktenschrank auch einen Schlüssel. Mhm. So nenne ich es jetzt einfach ah, mal. Ja.
1: Cool, Dankeschön. Ähm, wichtig nochmal als Ergänzung zu Tom, ähm, Office 365, was es ja angesprochen ist, kann datenschutzkonform sein, man muss es mit seinem IT-Systempartner unbedingt auch absprechen, das ist wichtig, ja. äh, weil es gibt ja auch verschiedene Pakete, es gibt die US-Variante, aber es gibt auch die EU-Variante, die dann auch DSGVO-konform konfiguriert werden kann, also das ist wichtig, da mit dem IT-Systempartner zu sprechen, um dann erstens das richtige Office-Paket, wie wir zum Beispiel ähm, Business Premium zu genau. nutzen, aber dann auch nochmal die Unterkonfiguration, die EU-Variante, dass die Daten dann auch auf EU-Servern gespeichert werden. Das sind, sage ich mal, die zwei Voraussetzungen, die ihr unbedingt beachten müsst, wenn ihr mit
2: eurem IT-Systempartner über diese Sachen ähm, redet. Genau, und auch ein Tipp an der Stelle, einfach mal kritisch hinterfragen. Wir haben das schon mal gesagt, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man dann die Antwort kriegt, ja, das geht nicht oder das wissen wir nicht oder hat man noch nie und einfach sich damit nicht zufrieden geben, sondern zu sagen, nee, ich will es jetzt nutzen und einfach da auch vielleicht diverse andere Quellen mal anzapfen und sagt, okay, wenn ihr das nicht könnt, sorry, dann muss ich mal vielleicht auch jemand anders suchen, auch wenn das ein bisschen hart klingt, aber die Vorteile, die mit Office 365 einhergehen, die sind immens, die sind so groß, dass ich sagen würde, okay, ich würde sogar überlegen, ob ich nicht von Datev ASP vielleicht zurückwechsel auf irgendeine andere Serverlösung, die, die mir dann dieses ermöglicht. Also, der, weil man einfach diese Power dann nicht ausleben kann, wobei ich auch glaube, dass ich da auch, ähm, zumindest jetzt Dativ-seitig, mhm. ich kann ja nur von der Dativ her sprechen, ähm, da auch, glaube ich, was ändern tut und ich habe da auch das ein oder andere Telefonat jetzt schon mal geführt, wo man merkt, ähm, so ähm, einfach zu sagen, nee, das geht halt nicht, mhm. so wird das auch nicht äh, zukunftsfähig sein, das ist ja, auch klar.
1: Das vermute ich auch, genau. Genau, dann kommen wir jetzt schon mit zum Ende zu unserem Podcast. War ja. ein bisschen kürzer, aber ich denke, es war sehr, sehr viel Inhalt. Ja, ist wieder, sehr technisch wahrscheinlich. Ja. Genau, ist äh, wieder ja. dabei. Tom, lass uns nochmal mal ein kurzes Resümee ziehen. Ähm, wir brauchen auf jeden Fall ein Office 365-Konto. Korrekt, genau. Wir brauchen den Microsoft SharePoint, um da diese Websites anzulegen, die dann um diese, auf diese Zugriffsrechte dann auch zu konfigurieren.
2: Ja.
1: Genau, und alles Weitere... Besprecht einfach mit eurem IT-Systempartner, empfehlen wir, weil der natürlich dann noch mehr Know-how hat und euch natürlich noch besser dazu beraten kann.
2: Genau, also vielleicht noch als Ergänzung, ja. Tobi, die Begriffe SharePoint und OneDrive, ich sage, jetzt kann man wieder in die Begriffe, wo man weiß, was heißt das eigentlich. Unterm Strich sind das einfach ähm, ja, Ablageorte für Dateien, nenne ich es mhm. jetzt mal. Ob das jetzt der SharePoint ist oder das OneDrive, das ist im Endeffekt ein Ablageort in der Cloud. Und der halt von Microsoft so betitelt wird. Die genaue Unterscheidung zwischen OneDrive und SharePoint, muss ich ehrlich gestehen, weiß ich auch nicht. Ich denke eher, dass der SharePoint eher die Business-Variante ist mhm. und OneDrive eher die private. Ähm, aber unterm Strich ist es einfach ein Ablageort, wo man genau. seine Daten ablegt, wo man seine Websites ablegt seine und im Endeffekt dann diese Informationen ablegt mit den unterschiedlichen Zugriffsrechten. Das nochmal als Ergänzung zu dem, mhm. zu dem Thema. Und ähm, einfach wirklich entscheidend ist, weil das muss einmal angelegt sein. Das ist im Endeffekt, wenn man sein DMS mal eingerichtet hat oder wenn man mal irgendeine Software installiert hat, mhm. dann läuft sie halt. Genau. Ähm, und dann ergänzt man sie halt immer wieder oder wenn man eine Ordnerstruktur abgelegt, angelegt hat zu sagen, ähm, alle Dauer, ähm, informationen für die Dauerakte kommen da rein, ähm, alle laufenden Informationen zu Finanzbuchführung kommen hier rein, dann ist das nichts anderes. Und das heißt, man macht sich einmal Gedanken, bildet das ab ähm, und es klingt vielleicht jetzt, Schwieriger als es tatsächlich ist. Mhm. Und da auch klare, klarer Ratschlag, lasst euch da auch helfen, unterstützen. Ich hätte mir damals auch Hilfe gewünscht, muss ich mhm. sagen, weil ich einfach gemerkt habe, dass einfach da nettes Know-how auch teilweise da ist mhm. für das, was ich da mhm. machen möchte. Und einfach zu sagen, okay, Tom, wie hast du das gemacht? Eins zu eins, du kannst das machen. Und da auch vielleicht an uns ranzugehen, zu sagen, okay, das und das sind die Sachen, die ich gerne möchte. Ähm, ähm, die möchte ich gerne abbilden, wie würdest du mir jetzt da empfehlen vorzugehen und dann ist es innerhalb von, von ähm, ein, zwei Stunden steht die Struktur und dann kann man wirklich auch gleich ins Tun kommen und produktiv werden. Richtig, ja. genau. Super. Kommt ins Tun,
1: können wir nur sagen. Ja, das ist ähm, unser Leitmotto, klar. Genau, schafft euch äh, dieses perfekte System in unseren Augen einfach oder schaut es euch wenigstens mal an und ähm, seht selbst, was für Nutzen es für euch in eurer Kanzlei hat ja. und wenn ihr das jetzt nur noch, wenn ihr das gehört habt und ihr würdet es gerne nochmal schwarz auf weiß irgendwo haben, wir haben auch Quintessenzen zu diesem Thema, wir haben eine Quintessenz zu OneNote, die Zukunftsfähigkeit von OneNote, das ist auch ein starkes Thema, da haben wir auch einen Podcast darüber gedreht. Wir haben aber auch noch eine zweite Quintessenz für die Erklärung von OneNote mit diesem digitalen Aktenschrank, wenn einer das nochmal gerne schwarz auf weiß sehen möchte, was ist jetzt nochmal der Aktenschrank, was ist jetzt nochmal der, der klassische Ordner, was sind die einzelnen Registerkarten ja. etc. Da haben wir auch alles nochmal auf einer Seite komprimiert zusammengefasst und die schicken wir euch gerne zu. Die Mail dazu, ähm, an die ihr schreiben müsst, steht unten in den Shownotes mit drin. Einfach anschreiben und ihr kriegt die, diese Dateien, diese Seiten auf jeden Fall kostenlos von uns zur Verfügung gestellt. Genau. Tom, vielen lieben
2: Dank ja, sehr, für deine sehr, Zeit. Sehr gerne. Immer wieder. Und ich freue mich und danke dir auch, dass du das immer auch so vorantreibst. Wie im Endeffekt die Agenda immer einfach nur sagst, Tom, heute geht es um das Thema. Ich bin dann hier, stell mich hin, setz mich hin, habe einen Kaffee dabei und kann dann <lacht> ähm, mein Wissen oder meine Erfahrungen einfach teilen. Das, das macht mich auch sehr, sehr glücklich. Und vor allem, wenn wir jetzt auch wirklich das Feedback kriegen. Ähm, ähm, merken, dass wir wirklich Mehrwerte liefern können und einfach dann, unser, unser Wunsch ist halt einfach, dass wir als Steuerberater die Branche einfach auch ähm, weiterbringen und einfach da das Wissen teilen, einfach lasst uns das zum, gemeinsam in die Zukunft gehen und das ganz aktiv angehen und nicht sagen, ja, das geht halt nicht, Fachkräftemangel, Digitalisierung, Automatisierung, Nee, lasst uns da voll, äh, voller Elan rangehen ähm, und auch mit der Körpersprache, die ich gerade habe hier, zu sagen, hey, es ist ein super toller Beruf, wir können ganz vielen Menschen auf, in Deutschland oder auch europaweit helfen und ähm, das, das ist der Antrieb, den ich habe und mhm. den habt ihr ja auch, sonst würdet ihr den Podcast dann nicht hören. Richtig. Wir sagen vielen lieben Dank fürs Zuhören,
1: ihr, ihr seid spitze, kommt ins Tun und wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, geht einfach mal auf www.meisterkanzlei.de und schaut mal, was wir da noch anderes außer dem Podcast für euch bereitgestellt haben. Vielen Dank Tom, vielen Gerne. Dank an dich, komm ins Tun und wir wünschen dir noch einen erfolgreichen und produktiven Tag. Wunderbar,
2: danke, mach's gut, ciao.
0: Ciao, tschüss.